0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a importância de parar. Parar para relaxar, muitas vezes, é até um martírio para as pessoas. Mas por que isso acontece? E quais as consequências que esse hábito traz para a nossa saúde, para a nossa vida? Será que tem como lidar com esse nosso jeito acelerado? Lidar com o estresse em que a gente está habituado a viver? Bem, para responder a essa e outras perguntas, nós convidamos o fisiologista e consultor em saúde preventiva e integrativa o professor Maurício Nader. Professor Maurício Nader, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do consultório, um prazer poder esclarecer as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Tá? Estou à disposição para poder ajudar o quanto possível aí nessa questão que é tão importante, né? A questão do controle de estresse. E a questão da gente desacelerar, isso é muito importante para a nossa saúde.
2: É verdade, a gente fica muito feliz em tê-lo aqui com a gente no nosso consultório e também muito feliz em ter a nossa outra convidada, psicóloga e mestra em educação, Adriana Barros. Adriana é especialista em psicologia clínica. Professora Adriana, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa
1: tarde, Ani Barreto. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, ouvinte parabenizar pelo
2: tema tão atual e tão necessário para o equilíbrio da nossa saúde mental. Eu queria já começar com a senhora, porque não é difícil encontrar quem diga que é muito difícil parar para relaxar, porque sempre tem um e-mail para responder, um WhatsApp de última hora, uma ligação para fazer. São muitas as tarefas, fora isso aí eu estou falando muito relacionado ao trabalho, mas também tem a vida pessoal, que a gente também tem que resolver um monte de coisa, Tem que marcar médico, tem que comprar as coisas de casa, tem que resolver coisas de filho, de marido. Isso, para quem é casado, para quem é solteiro, também tem outras atribuições. Se estuda e tem um curso. Sempre a gente tem muita coisa para fazer. E difícil mesmo é parar, porque as pessoas acabam pensando assim: se eu parar, eu estou perdendo tempo. Eu deveria estar fazendo o que eu eu preciso fazer agora, isso é para agora, não pode esperar para amanhã, para daqui a pouco. Então. Queria que a senhora começasse falando sobre essas consequências, o que esses hábitos podem trazer de consequências para a nossa saúde física e, inclusive, mental também, como a senhora mesmo colocou.
1: Anne, quando você falou que as pessoas pensam se eu parar estou perdendo tempo, eu acrescentaria um pouco mais. As pessoas pensam, se eu parar, eu estou fracassando. A gente está numa sociedade do consumo e do foco na produtividade. Temos um filósofo novo, um filósofo coreano radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. O que é que o Byung-Chul Han trouxe? Que nós estamos adoecendo pelo excesso de positividade. Não mais podemos nos permitir sentir tristeza, nem fracasso, nem qualquer negatividade impera a positividade. E isso traz uma consequência para a nossa saúde mental porque estamos vendo a prevalência das doenças crescerem bastante. transtornos de ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Síndrome de burnout é uma, é uma síndrome laboral, é um transtorno laboral relacionado ao estresse dentro do ambiente de trabalho. Então, quanto mais exigência, quanto mais perfeição o ser humano busca, e para ele não basta só a perfeição do fazer, do ser, ele também busca as imagens, porque ele precisa transformar isso em likes, em curtidas, esse ser humano precisa ser visto, então ele passa a ser prisioneiro dessa ansiedade. Um outro filósofo chamado Hegel, ele dizia que a gente precisa ser confirmado como ser existente pelo olhar do outro, então as pessoas estão sempre nessa busca dessa confirmação, só que enquanto elas correm buscando isso, tem um um escritor austríaco, Peter Hannick que diz o seguinte, ele ele fala do cansaço nós, ele diz que eu não estou cansado de ti, eu estou cansado para ti, então a gente não tem mais tempo para o outro, porque a gente também não tem tempo para a gente, como você colocou, e aí o ciclo vital sistêmico, que seria para ficar assim mais visível, a gente imaginar uma pizza e fatiar ela em Pedaços relativamente iguais. Cada pedaço desse é uma área da nossa vida. E para que eu chegue ao meu estado ao meu equilíbrio, eu preciso alimentar essas áreas da forma mais regular que, eu possa. O que, é que acontece? O que acontece? É que, o que acontece é que muitas vezes as pessoas focam muita energia em uma só área, deixam de lado tantas outras. E se essa não estiver bem, se essa cair, a gente não tem onde se sustentar. A gente deixou de existir para a gente. O cansaço, a, a própria depressão, parece que... Não, não falamos só de ansiedade em si, não é? Mas parece que a gente luta pela, pelo desejo de ter, de ser sempre feliz. Então, essa 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 imposição que o ser humano dá a si mesmo é, fala muito bem da sociedade do cansaço, que o Bill Han trouxe muito bem no seu livro. Então, estamos esgotados de querer ser o melhor, de lutar contra o nosso próprio equilíbrio. O corpo responde a um tempo. Existe tempo para tudo. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher. Precisamos descansar. Tem o um sétimo dia, o dia do descanso. E aí, também com esse processo é, da, da, do sistema online, quando a gente voltou para casa, parece que as pessoas se perderam. As aulas online, elas tomam muito mais tempo. Quando você vê, tem assim cento e tantos slides para serem passados, quando presencialmente tínhamos o abraço, tínhamos o olhar no olho e nós sentimos falta, porque o que fica antagônico a isso é a ideia da contemplação. Como é que a gente busca essa saúde mental novamente? Contemplando eu preciso me reconectar, a gente se desconectou da gente e, consequentemente, nos desconectamos também do outro então, isso tem trazido, sim, mais ansiedade, mais depressão, síndrome de burnout. E o que é muito triste, a prevalência de suicídio praticamente dobrou.
2: É, nós estamos no Brasil, que é um dos países que já está assim, no topo né, dos países mais estressados e mais ansiosos do mundo. E a gente vai levando essa vida muito acelerada, a vida de todo mundo é acelerada. Seja uma pessoa que trabalha fora, seja uma pessoa que trabalha em casa a vida da gente está muito acelerada e cada vez mais estressante. A senhora colocou, professora Adriana, essa questão das aulas online, até mesmo as crianças começaram a sentir na pele nessa né, vida mais acelerada, essa questão das aulas. E, e eu me lembro bem que o ano passado, que a gente teve muito mais tempo de aula online, para quem estava tendo aula online, então parecia que realmente tinha muito mais tarefa para fazer, muito mais coisas para fazer, porque a, a escola precisava dar ali aquele conteúdo, ao mesmo tempo que precisava acolher as crianças, então foi um desafio muito grande, mas a gente continuou, algumas pessoas conseguiram aí mesclar, outras não, e continuaram nessa vida muito acelerada. Professor Maurício Nader, tem como a gente lidar com esse estresse, melhorar, desacelerar, porque, olhe às vezes a pessoa sai de férias, do trabalho, da escola e continua sem se desplugar, sem conseguir desacelerar, pior, com uma culpa muito grande porque está tentando se desacelerar.
0: Então, vamos lá, Nani. O que é muito importante que a gente tenha consciência é que essa é uma situação, como muito bem disse a professora Adriana, praticamente inerente a quase toda a população. As pessoas têm uma certa dificuldade de desacelerar. E sim, a a grande mensagem é que o controle de estresse, o controle de ansiedade, ele é treinável. Se você treina para que você melhore o seu estresse, para que você melhore a sua ansiedade, dentro do campo da neurofisiologia, isso sim é perfeitamente possível. A gente teve que aprender, para para pensar na quantidade de, de coisas que a gente tem que aprender nos últimos 30 anos, por exemplo, com o advento da internet. É, então, o nosso cérebro está o tempo todo sendo estimulado e motivado a produzir mais, a aprender mais, a conhecer mais, a entender mais. E a gente deixa de fazer a contrapartida, que é justamente a questão do relaxamento. Então, é possível, sim. O nosso, a nossa saúde mental, a nossa ansiedade, o nosso controle de estresse, ele é treinável. Tá? Obviamente que um trabalho com a psicoterapia né, é fundamental, Certo? E além disso, dentro das leis da neurofisiologia, isso também é totalmente possível, tá? Sem como, dúvida alguma.
2: Como o senhor pode ensinar pra gente, agora dá pra ensinar pra gente uma forma de lidar um <risos> pouquinho com esse estresse?
0: <risos> Bom, vamos lá. Bom, dentro desse do campo que eu atuo, tá? que é a fisiologia, a neurofisiologia, é, tem algumas ferramentas que a gente utiliza que são muito interessantes, tá? Uma delas é uma ferramenta chamada Mindfulness. Mindfulness, a tradução literal para o português é atenção plena, tá? é um modelo de meditação, certo? E aí é bom que a gente entenda que a gente não está partindo para o lado religioso, certo? A meditação hoje ela tem diversos estudos científicos comprovando a eficácia, certo? Então hoje você pode fazer isso por aplicativo, você pode fazer meditações guiadas. E qual é a função da meditação? É justamente te trazer para o momento presente. O que é a meditação? As pessoas têm ah, alguns conceitos muito equivocados sobre a meditação. Ah, A meditação é você não pensar em nada. Impossível, impossível. Seu nariz foi feito para cheirar, seus olhos (risos) para enxergar e seu cérebro para pensar. Então isso é impossível. Mas a meditação, na verdade, nada mais é do que você estar 100% presente na atividade que você está realizando. E parem para pensar, hoje nós temos estudos que mostram que 54% do tempo que a gente passa acordado, a gente passa fazendo uma coisa pensando em outra. Então, isso é realmente uma raiz de distúrbios psicoemocionais, como a ansiedade, como a depressão, como o próprio burnout também, né? a gente está em casa pensando no trabalho, está no trabalho pensando em casa como você bem citou aí, né? e a meditação, ela te traz para o momento presente. tá? Você Quando você treina e você aprende a meditar, isso você precisa, como por exemplo uma atividade em academia, você precisa repetir, você precisa treinar, no começo é mais difícil, depois você vai melhorando, você consegue ir melhorando a sua capacidade de controlar o estresse, de controlar a ansiedade, de focar o seu cérebro no que você quer fazer, no que você precisa fazer Tá? e mostra baixa de adrenalina, baixa de cortisol, então isso melhora substancialmente o seu controle mental, né? porque o que acontece hoje é que a gente parece que está numa máquina de lavar, a gente está no piloto automático, a gente não tem o comando, nós estamos ali na máquina de lavar, batendo para um lado e para o outro, e a gente precisa assumir esse controle, sentar no banco do, do, do motorista, e você comandar o seu cérebro, e isso você pode sim treinar que você vai melhorar. Uma outra forma também é o que a gente chama de manobra de coerência cardíaca. São exercícios respiratórios que têm a função de desligar um pouquinho o que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático, que é o responsável pela nossa condição de fuga ou luta, pela nossa condição de sobrevivência. E se a gente transpõe o que era fuga ou luta na pré-história para hoje, Hoje a gente vive em fuga ou luta, que é tudo isso que você falou, Anny, no começo. Você tem que resolver o problema do marido, do filho, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se dedicar à família, então você tem que fazer tanta coisa. né? E você, muitas vezes, se perde nesse mundo todo, você não se conecta consigo mesmo, e como bem disse a doutora Adriana, você não se conecta também com o outro. Então, esses exercícios respiratórios, eles desligam um pouquinho esse sistema nervoso de fogo ou luta, sistema nervoso simpático, e ativa um outro sistema responsável pelo nosso relaxamento. Então, sim, é possível treinar para que a gente tenha uma melhor saúde mental.
2: Daqui a pouco, então, o professor Maurício Nader vai ensinar para a gente como treinar, para a gente lidar com esse estresse, com essa vida corrida. Você vai falando e a gente vai pensando, meu Deus, vai ver que é por isso que eu chego no final do dia e penso assim, Rapaz, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada, porque ainda falta tanta coisa é. para fazer, né? Acho que todo mundo já teve essa sensação, né? Ou alguém pega na sua casa assim, você lembrou de fazer isso? Menino, esqueci, porque eu fiz tanta coisa hoje. Mas também eu tenho que fazer tudo, né? Então, a gente sempre diz isso, né? Não tinha como eu lembrar de tudo. Bem, uma hora a gente falha mesmo. Não tem como lembrar de tudo, fazer tudo. Eu acho que é muito importante a gente entender que isso vai acontecer. Com o História do Rádio Livre hoje, falando sobre a importância de você parar para relaxar e até não se sentir culpado por causa disso. É bom para a nossa saúde física, é bom para a nossa saúde mental, mas é difícil para muita gente. Como fazer isso? Então, nós estamos conversando com o fisiologista, o professor Maurício Nader, e também com a psicóloga, a professora Adriana Barros. Já temos alguns ouvintes aqui com a gente. Fernanda, do bairro do Espinheiro, está ao telefone. Fernanda, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. Muito obrigada. e Muito obrigada. É, o é muito bom. O que eu pedi seria o seguinte. Se há possibilidade de você fazer um programa sobre fibrose pulmonar, eu queria muito saber sobre essa doença. Não é do de hoje, mas eu queria saber se há essa possibilidade. Eu agradeço
2: muito. Claro que há sim, inclusive, Fernanda. Você é a segunda ouvinte que nos pede esse consultório. Semana que vem a gente vai fazer um consultório sobre fibrose pulmonar. Pode ficar tranquila e acompanhar com a gente, viu? Obrigada,
1: minha querida. De boa nada.
2: Tarde. Uma boa tarde para você também. A Mara de Jardim São Paulo tá com a gente também ao telefone. Amara, muito boa tarde para você. Seja boa bem-vinda tarde. ao consultório.
1: Boa tarde, Ami. Tudo Ami. bem? Tudo bom. E você, tá bem?
2: Tô bem. Me eu diga. Ó, estar...
1: oh, oh, Dani, como é que a dona de casa relaxa? Pelo amor de Deus, eu queria saber qual é o botãozinho que a gente desliga, porque eu só relaxo de noite, quando vou dormir.
2: Foi por isso que eu disse no consultório Obrigada. que mesmo que a pessoa trabalhe em casa, né, não, Amara, e também trabalhe fora, a pessoa vive numa constante, assim, que
1: então, não que dá pra parar. É e casa, né?
2: Exato, e, e trabalho de casa, de dona de casa, o não que... para nunca, né?
1: É porque eu dou uma, às eu dou uma ferejinha, fujo, dou uma chegadinha no shopping, sabe? Porque se for ficar só dentro
2: de casa, minha filha, não, ó, aparece serviço o dia todo. Ah, é e mesmo. Eu... É verdade, Amara, obrigada, viu? Muito obrigada ah, por você ah, conversar com a gente, trazendo aqui também, representando as donas de casa, Amara, lá de Jardim, São Paulo. Como a dona de casa pode parar, professora Adriana? Anne, é um
1: desafio, viu? A dona de casa parar. A gente tem uma, uma sugestão acróstico sobre a palavra acalme-se. Quando a gente tá muito ansioso, não é? a gente tá agitado, correndo, não, tem, não tendo tempo para mais nada, a primeira coisa que a gente tem a fazer, a letra A da palavra acalme-se é aceitar. Aceite, não é uma aceitação passiva. É uma aceitação da tomada de consciência que você está passando por isso. Faça as pazes com o seu contexto presente. Então, aceite. Depois de aceitar, a gente precisa contemplar. É importante que o indivíduo ele contemple outras realidades, ele contemple outros cenários. E a terceira letra, ele aja. Então, primeiro ele aceita, contempla e ele vai ter ação em relação àquela contemplação. Depois o convite da letra L é para liberar. Liberar é o o que o Maurício estava explicando sobre a importância da respiração. Porque a respiração vai conectar o indivíduo consigo. Então existem algumas técnicas, relaxamento de Jacobson, se encontra na internet, você tensiona o corpo, relaxa usando a respiração. Isso já distensiona, porque como a gente é um todo, mente e corpo, é importante que esse corpo também acompanhe esse equilíbrio da mente. A letra M é um convite para manter, a gente mantém, a letra A, C, A, L. A letra E, ele pede para examinar. Por que examinar? Porque se tem uma coisa que é muito importante que determina o nosso comportamento são os nossos pensamentos. Então, no modelo da cognição, o que eu penso determina o que eu sinto. Então, se eu penso, eu não consigo, isso é muito para mim, eu não posso, esse meu pensar vai me tornar prisioneira dele, vai gerar uma emoção limitante e eu vou me comportar de acordo com essa crença disfuncional. Então, eu preciso examinar o, os meus pensamentos, colocar ele numa nova ordem. Depois, ele convida para sorrir, o S, e o último, o E, é um convite a esperar, porque a ansiedade vai passar. Isso é uma característica que as pessoas precisam saber da ansiedade, a ansiedade chega até um determinado ponto, depois ela para. Então, a pressa que a gente tem dentro da gente, precisamos estar sempre investigando onde eu estou, onde eu quero alcançar e de que forma eu posso traçar passos para chegar a esse processo do autocuidado. Então, a sugestão que eu dou para as donas de casa é pratiquem mais o autocuidado, cuidem mais de si. Se você não cuida de si, vai ter mais dificuldade, dificuldade de cuidar do outro. E às vezes é necessário a gente dar pausas, porque as pausas são fundamentais para a saúde mental.
2: Olha, minha mãe diz assim, rapaz, eu às vezes olha assim a pia cheia de prato, sabe? depois eu lavo. Aí depois eu lavo essa roupa. Isso. Depois, eu vou, eu vou ali, vou dar uma relaxada, vou dormir e tal. Ela sempre disse isso para mim, engraçado, né? E eu acho que Perfeito. isso pode funcionar também, né? Porque realmente a gente às vezes olha assim e fala, meu Deus, a casa está desse jeito de novo. Eu vou fazer tudo porque dá logo uma agonia, mas eu acho que a gente às vezes tem que passar por cima, né, doutora? Passa assim, hein? É. Depois a gente lava, tem porque... que seguir.
1: É, a gente não pode passar o tempo todo servindo ao outro, não é? A gente precisa também praticar o autocuidado. Tem momentos que não dá para fazer é relaxar, é ir no shopping, como ela mesmo colocou, de vez em quando parar um pouquinho, respirar, contemplar um novo cenário, uma uma nova geografia e fazer por si, porque se ficar preso só ao trabalho, como a gente está na sociedade do desempenho, a gente tem que fazer, 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 o que é que acontece? A gente realmente vai adoecer, e depois que a gente adoece, realmente vai precisar se tratar, porque não é bom estar com transtorno de ansiedade, não é bom estar com depressão, não é bom ter síndrome de burnout, não é bom ter pensamentos disfuncionais. Então, vamos cuidar mais da gente praticando o
2: autocuidado. É isso. Agora, professor Maurício Nader, não esqueci, já falando pegando aí como gancho a fala da doutora Adriana, e para que a gente possa parar e até respirar, porque às vezes a gente nem percebe que a gente está respirando, né? O senhor falou que a coerência cardíaca se utiliza muito dessa respiração. Então, como é que a gente faz a coerência cardíaca para dessa essa relaxada?
0: pergunta, né? Bom, vamos lá é, é muito importante que a gente, é, primeiramente foque o nosso pensamento no que a gente está realizando então, foca na sua respiração tá? E a coerência cardíaca, ela é um exercício respiratório simples, tá? Onde você vai fazer uma respiração em três etapas, você vai inspirar tá? Calmamente você vai fazer uma apneia ou seja, você vai bloquear a sua respiração e você vai expirar pela boca. Inspira pelo nariz, bloqueia e expira pela boca. O tempo que você vai passar em cada fase é o que você se sentir mais confortável, certo? Então, uma técnica interessante também é que a gente é, coloca, deita, coloca as mãos sobre o abdômen e no momento da inspiração, você força o seu abdômen para fora. Para que isso? Para que você utilize o diafragma para que você realize essa respiração. Por que utilizar o diafragma? Porque o nervo que desliga o nosso sistema de fuga ou luta, chamado nervo vago, ele nerva muito o nosso diafragma. Então, quando você utiliza esse tipo de respiração, você está estimulando o nervo responsável pelo balanço do seu sistema nervoso autônomo, para tirar dessa fuga ou luta um pouquinho e ir para o relaxamento. Então, a, nesse caso, você acaba fazendo tanto a coerência cardíaca com, como mindfulness também. Porque só o fato de você fazer uma respiração consciente já exige que você foque a sua atenção no momento presente. E nessa muitas vezes você está né? com a cabeça tripulada cheia de preocupações, que como eu gosto de dizer, a preocupação, se você separa a palavra, é porque você está pré-ocupado. Você está ocupado antes da hora. Tá? E muitas vezes quando você traz a sua mente para o momento presente e usa a respiração como uma âncora para a sua atenção, você já tem a, 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 as duas ações, tanto respiratória, o mecanismo fisiológico respiratório da coerência cardíaca, quanto a presença. Tá? Então essa é uma técnica que é relativamente simples.
2: E essa respiração profunda que a gente vai fazer, né? Vai respirar bem fundo pelo nariz, vai segurar um pouquinho sem respirar e depois vai soltar pela boca. A gente faz quantas vezes?
0: Olha, geralmente a gente começa, como é uma técnica que a pessoa precisa se, se adequar a ela, a gente começa com um minuto, tá? E geralmente prescrevo assim para os meus pacientes. A gente começa com um minuto e a gente vai aumentando um minuto a casa cada uma semana, 15 dias até completar cinco minutos, tá? Então utilizo fazer... muito à noite para quem tem dificuldade de adormecer e utilizo muito pela manhã, mas já voltado para a questão do controle de estresse e ansiedade. E ah, em é? momentos também onde você se perceba muito ansioso, você pode utilizar essa respiração que, além de tudo, ela estimula uma parte do seu cérebro responsável pelo raciocínio, a parte inteligente do nosso cérebro, que controla nossas emoções. Então tudo isso é, é, é muito estudado na neurofisiologia.
2: Tá certo, todo mundo respirando fundo, já a partir de hoje, várias vezes, repetindo aí essa técnica para você dar uma relaxada e até vai ajudar a dormir. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de você parar para relaxar sem se sentir culpado. A gente tem aqui a pergunta do Leonardo e também é uma pergunta do Ninho que mandou um áudio pra gente é sobre culpa. E aí, doutora Adriana, eles falam assim, ó, no dia em que paro de trabalhar, ou o período do dia, me sinto com a consciência pesada, passo todo o estresse para a minha família, eu não sei o que fazer. O Ninho, ele também trabalha como motoqueiro, ele entrega alguns produtos, e ele diz que quando paro, ele precisa trabalhar né, para poder... É uma pessoa autônoma, então ele precisa trabalhar para ter o sustento dele. Se ele não trabalhar, ele não recebe o dinheiro. E quando para, por exemplo, num domingo, ele fica pensando, meu Deus, eu deveria estar trabalhando, eu estou perdendo dinheiro. Então, o que que eles podem fazer, doutora? Anne, é tão séria essa pergunta do Ninho.
1: É como se a gente não pudesse vivenciar sentimentos negativos. Isso vale para a culpa e vale para o tédio. Então, está tudo bem se a gente parar, porque nós não somos uma máquina. E até as máquinas param. Aliás, nós precisamos parar. Como a gente falou, a pausa, ela vai trazer saúde mental. Então, o que é que acontece quando a gente traz esse exemplo do Niu? A gente volta para o Bill Shuham, com a questão da sociedade, do cansaço. É cobrado empreendedorismo que, caso a pessoa não esteja, já está incutido a ideia de fracasso. É como se o ser humano tivesse fracassando e é necessário, Ninho, desconstruir essa ideia. Porque se você para um domingo, isso não vai te tornar mais rico nem mais pobre. A gente precisa entender que esse repouso vai te ajudar a ter mais condição de trabalho ao longo dos outros dias. Mas o parar é o equilíbrio. Se a gente observar o próprio planeta, o mar, veja, o dia, tem o dia e tem a noite. O sistema, ele funciona nessa polaridade. Então, a gente precisa olhar e descansar. Mas essa sociedade que a gente está envolvido, é ela quem está cobrando da gente esse excesso de produtividade, esse foco na produção, ditando para a gente, nos levando a acreditar que nós somos empreendedores de nós mesmos, nós somos os nossos próprios patrões e isso não tem mais limite. Mas se a gente não para, de fato, já tem comprovações, a gente vai, de fato, adoecer. Então, é importante a gente parar, não só para a gente. Eu só posso parar para a minha família, porque não adianta eu dizer conectada com a minha família se eu não paro para ela. Então, para parar, eu preciso estar envolvido. Então, é muito importante, quando a sensação de culpa vier, a gente conversar com o cérebro, o nome disso é metacognição, conversar sobre a necessidade do nosso organismo de precisar também dessa desconexão para poder estar muito mais inteiro, ao longo da nossa
2: trajetória. A gente está chegando aqui no fim do nosso consultório. É, tem algumas perguntas que não foram respondidas, inclusive como lidar com o estresse quando você tem uma pessoa doente em casa, um idoso, por exemplo. A gente vai tentar responder essa, essa e outras perguntas ao longo aqui da semana no Rádio Livre. A gente vai conversar com a professora Adriana também. Mas tem uma pergunta aqui para o professor Maurício. Peço que o senhor responda bem rapidinho, professor Maurício. Ler pode ajudar a lidar com esse estresse? É o Canindé quem pergunta.
0: Leitura, com certeza, ajuda porque você precisa ter foco de atenção para aquilo que você está realizando. Né? Então, você vem para aquele momento presente, se foca naquela leitura e melhora. Obviamente que é interessante que seja uma leitura prazerosa. Ah, então, é, isso é muito importante. O conteúdo da sua leitura precisa ser prazeroso, não algo tenso. Mas, sem dúvida, a leitura contribui, sim.
2: Professor Maurício é muito obrigada por esse consultório, por essas orientações por nos ajudar um pouquinho com essas técnicas para que a gente possa viver um pouco mais calmo, né? lidar com essa nossa rotina louca, que a gente possa viver um pouquinho melhor. Muito obrigada, viu?
0: A oportunidade, Ana. Muito obrigado.
2: Seja sempre muito bem-vindo com a gente. Professora Adriana, também muito obrigada pelas orientações que a senhora trouxe para a gente. Muito importante. E seja também muito bem-vinda aqui no nosso consultório. Eu que
1: agradeço. Quero deixar um beijo grande para você, para Alexandra, para os ouvintes e para o Maurício. Foi uma boa tarde
2: para todos vocês, foi maravilhoso esse programa. Um abraço bem grande para vocês também. Com do Rádio Livre ficando por aqui, obrigado a todos os ouvintes, o Rádio Livre também. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde, a produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Bibi Alves e Gil Araújo, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.